0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Perfectly Imperfect, meine lieben Leute und Zuhörer. <lacht> ich habe heute mal wieder einen Interviewgast, eine Interviewgastin, ich weiß nicht, wie man das gendert, <lacht> und zwar ist hier die liebe Alexandra Schneiderhahn. Alexandra ist selbstständiger Creative Coach, das alleine ist schon mal spannend, also über deine Ansätze, da würde ich mich echt jetzt gleich freuen, wenn du auspackst und du bist unter dem Namen Fast Forward auch unterwegs, Fast Forward Coaching und ja, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst
1: und was ist Creative Coaching? Vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Kathi, dass ich heute in deinem Podcast dabei sein kann. Was ist ein Creative Coach? Tatsächlich ist diese Namensgebung eine Erfindung von mir, weil es eigentlich keinen richtigen Namen dafür gibt. Im Kern geht es darum, dass ich das herkömmliche Coaching-Set, wo sehr viel gedacht, sehr viel gesprochen, sehr viel analysiert wird, erweitere um kreative Methoden. Das kommt aus der Kunsttherapie die wiederum ist seit 100 Jahren im klinischen Kontext etabliert, kann man auch nicht sagen, aber zumindest eine bekannte Größe. Und mein Wunsch und mein Ziel und mein Ansatz ist es, diese wirklich mächtigen und wirkungsvollen Werkzeuge aus der Kunsttherapie in das Setting von Beratung und Coaching zu übertragen. Weil das, das erklärt auch meinen Namen fast forward, wirklich wie so ein Katalysator ist oder ein Antreiber, der ganz schnell dabei hilft, auf den Punkt zu kommen. Das ist wirklich immer wieder unglaublich, was passiert, wenn Menschen mal aufhören, immer wieder zu denken und zu denken über Sachen, über die sie schon tausendmal nachgedacht haben und viele Denkschleifen gemacht haben und dann mal was anderes, ein anderes Medium benutzen, um sich auszudrücken und dann wieder über die Bilder sprechen, dann ist völlig fantastisch, was da eben sehr schnell auch aufs Tableau kommt und beim Namen genannt wird. Und genau, insofern ähm, kann ich da auch tatsächlich stundenlang drüber reden, weil es mich selber so begeistert, <lacht> dass es da was gibt, was eigentlich so einfach ist. Und mein, mein Traum und mein, mein langfristiges Ziel ist es, dass das noch viel, viel, viel mehr Menschen tun, ähm, wieder anzuknüpfen an ihre innere Kraftquelle, die Kreativität, die bei jedem da ist, aber die im Laufe unseres Lebens oft immer in die letzte Ecke gestellt wurde, weil wir so wahnsinnig gut darin trainiert sind, eben unsere rationale Seite zu benutzen, von der Schule an, ja, denken wir linear und rational und logisch und auf ein Ziel hin und dass es eben in uns noch eine andere Ebene gibt, die auch schlau ist, Intuitives und kreatives Wissen, das wird eben ganz oft vernachlässigt. Also, ich sage immer, die eigentlich viel schlauer ist. Ne? <lacht> also mindestens genauso schlauer. ja. Und mindestens genauso das schlau, das stimmt, ja. Dann eben wirklich so eine tolle Kraft, es geht ja gar nicht darum, dass wir unsere Denkmaschine, die wir haben, nicht benutzen, um Gottes Willen. Das, die, die darf schon bleiben, ja? aber eben das ergänzen mit dieser anderen Art von, von Wissen und von Weisheit eigentlich.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe gleich auf Anhieb irgendwie tausend Fragen, ich wollte dich nur noch kurz ähm, fragen, äh, wen genau unterstützt du mit, dein, mit deinen Ansätzen also ich mache sowohl Live-Business als auch Business-Coaching was habe ich jetzt gerade gesagt, nochmal ich mache sowohl Live-Coaching als <lacht> als Business-Coaching, so rum ähm, ich bin für Menschen da ich bin für Marken da, also für Unternehmen ähm, das erklärt sie vielleicht auch ein bisschen aus meinem eigenen Werdegang, weil ich selber lang, bevor ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, in Unternehmen tätig war und auch viel und lange Zeit und sehr prägende Zeiten in Agenturen und mich da mit Erscheinungsbildern von Marken, von Unternehmen beschäftigt habe. Also in der Designbranche, Corporate Design Branche und da ja auch immer darum geht, zum Wesenskern vorzudringen. Ja. Was macht diese Marke aus? Wofür steht die? Und in was für eine gestalterische Sprache bringen wir das dann? Und das hat lange Jahre meine, meine Denke auch geprägt. Von daraus bin ich ins Marketing gekommen. Wie erzähle ich Geschichten? Und ähm, neben allem ist immer als roter Faden dieses Kunsttherapie- und Kunstcoaching mitgelaufen. Und das alles versuche ich jetzt eben miteinander zu verknüpfen. Und deswegen... Coache ich einerseits Menschen, insbesondere Menschen, die schon ein bisschen Weg gegangen sind. Ich habe auch ein paar Jüngere, aber meine Kernzielgruppe sind tatsächlich Menschen, Frauen zwischen 35 und 55, würde ich sagen, die an irgendeinem Wendepunkt stehen, die eine Entscheidung treffen müssen oder wollen, die sich verändern müssen oder wollen. Und zwar eben sowohl im privaten als auch im beruflichen. Beruflich ist eher mein Fokus. Also alles, was einhergeht mit, ich komme in eine neue Rolle, ich wechsle meinen Job, ich suche einen neuen Job, ich möchte wieder was machen, was mir mehr zusagt oder mehr Spaß macht, mich mehr erfüllt als den Job, den ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe. Das sind so die Themen im Coaching für Menschen. Und Firmen und Unternehmen betreue ich nach wie vor dabei, ja, auch in dieses Why zu kommen, mal wieder anders zu denken, alles, was mit Führung zu tun hat, gerade auch New Leadership, junge Leute zu unterstützen, in diese Rolle reinzukommen und alles eben immer mit diesem gemeinsamen Nenner, dass sich nichts von der Stange anbietet und die herkömmlichen Methoden, die ja alle auch wichtig und etabliert sind, einfach zu bereichern und zu ergänzen durch, mal um die Ecke denken, mal anders denken, mal rausgehen aus seiner üblichen Denkhaltung und da die Leute ein bisschen was zu kitzeln.
0: Ja, total cool. Danke, Alexandra, dass du das so ausführlich erzählt hast. Ich, du ziehst mich schon in deinen Bann. Du strahlst so viel Ruhe aus. Ich denke mir so, ja, Alexandra, erzähl weiter. Ich entspanne mich hier gerade schon so schön. Ähm, ich möchte da einhaken jetzt, wo du jetzt aufgehört hast, weil ähm, das ist mir ganz am Anfang auch aufgefallen. Du hast gesagt, ähm, das sind immer so Sätze, da stolpern wir manchmal drüber. Und eigentlich haben die aber eine totale Berechtigung. Und zwar hast du gesagt, ähm, die Kunsttherapie, die etabliert ist, na ja, eigentlich nicht etabliert, aber halt eben einfach und wirkungsvoll. Ne? Und ich habe auch in letzter Zeit so viele Methoden kennengelernt, die... So einfach sind und so wirkungsvoll sind. Ich glaube, dass wir einfach so diese, um den, äh, den Bezug zum Perfektionismus vielleicht ein bisschen herzustellen. Ne? Und du hast ja auch gesagt, ähm, ich glaube, dass wir dieses einfach, dass, dass etwas auch einfach ist, das können wir irgendwie gar nicht mehr so wirklich ja. akzeptieren. Ne? Was ist, was ist deine Meinung dazu? Oder, oder wie siehst du das Ganze? dass Okay, es muss irgendwie kompliziert sein. Ich muss alles verstehen auf rationaler
1: Ebene. Was, <lacht> was sagst du da dazu? Da ja, habe ich auch tausend Sachen dazu zu sagen. Also ich teile deine Meinung. Ähm, Angst vorm Einfachen ist sicherlich ein Punkt. Ne? Ähm, manchmal vielleicht auch Angst davor, dass das, was so einfach ist, dass das dann irgendwie nicht seriös ist oder ne? Angst vorm Einfachen, glaube ich, ist das eine. Dann, glaube ich, ist wirklich auch ganz viel Zurückhaltung vor diesem geschlechtsstereotypisch als typisch weiblich bezeichneten Anteil. Ne? Das Emotionale, das Weiche, das Unperfekte, das Kommunikative, das Einfühlsame, all das, was man den Frauen so zuschreibt wird ja in der Businesswelt schon nach wie vor kritisch beäugt oder mit Vorsicht gesehen. Wenn eine Frau ein gutes Ergebnis abliefert, dann hat sie das geschafft, obwohl sie auf ihre Weise dran gegangen ist und nicht typisch männlich, ich mache die Gänsefüßchen dazu, mit... Ähm, klarem Plan, mit Durchsetzungsvermögen, mit Überzeugungskraft, auch mit viel Ellbogen, Dominanz, alleine auf dem Weg und so weiter. Das ist, glaube ich, schon einfach auch eine Prägung, die jetzt im Moment unser, unser Leben und unser Businessleben schon noch sehr stark ausmacht. Und deswegen eben dieser diese skeptische Blick auf diese weichen weiblichen Faktoren das sind, glaube ich, zwei, zwei Sachen, die so ein bisschen Hand in Hand gehen. Ne? Die Angst vor diesem Einfachen und die Angst vor dem Weiblichen. Und weil du jetzt eben auch Perfektionismus angesprochen hast, das erlebe ich natürlich schon auch oft, dass das mit diesem Malen, Ganz kritisch gesehen wird am Anfang ja? und natürlich auch Leute abschreckt, die mal auf meiner Webseite waren und dann hören: Wie jetzt, da soll ich nicht nur reden, sondern da soll ich irgendwie, wie soll das denn gehen? Ich kann doch gar nicht mal. Und ähm, das ist eben auch so ein, so ein Punkt, wo ich immer denke, oder ja, wo mein Ansatz auch ist, dass ich den Leuten erstmal diese Scheu nehme und vermitteln, dass es nicht, nicht darum geht, dass es in Kunst rauskommt, sondern genau das ist, worum es geht.
0: Alexandra, jetzt warst du ein bisschen, ähm, die Internetverbindung war ähm, instabil. Vielleicht magst du den letzten Satz nochmal wiederholen.
1: Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Was, <lacht> was war der letzte Satz? <lacht> 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 Also genau, dass ähm, ich schon bei Menschen, die zum ersten Mal hier sind, diesen Respekt oder die Furcht auch vor diesem, jetzt muss ich was malen, jetzt muss ich ein Kunstwerk produzieren oder was, was gestalterisch anspruchsvoll ist, ne? Perfektionismus denke. Und mein Job am Anfang tatsächlich ist, erstmal diese, diese Scheu zu überwinden. Da passt ganz gut dazu, dass du vorhin gesagt hast, ich strahle so eine Ruhe aus, weil das ist, glaube ich, eins der meiner Methoden sozusagen, mit denen ich das auch schaffe, dass ich damit völlig selbstverständlich bin und eben nicht wie ein strenger Lehrer dann hinterher die Sachen beurteile oder bewerte, sondern dass alles, was dabei rauskommt, so sein darf. Ja? Und es eben wie gesagt, nicht darum geht, dass da jetzt ein Rahmen drum kommt und das im Museum hängen kann, sondern dass die Leute anfangen, mit ihrem eigenen Bild zu sprechen. Das ist dann eigentlich das Spannende. Ja. Und ja, wie gesagt, habe ich oft. Ich hatte mal eine äh, ne Klientin hier das erste Mal, als die gemalt hat, hat sie mir dann hinterher gesagt, in den ersten Momenten kam sie sich tatsächlich vor wie eine Schülerin. Dementsprechend, ich bin eine Lehrerin. Ich versuche zwar immer, mich während dessen so ein bisschen unsichtbar zu machen, aber ich bleibe im gleichen Raum, weil der Prozess auch wichtig ist, mich zu sehen, wie fangen sie an, wie gehen sie vor. Ähm, ja, und dann hat die eben auch gesagt, sie kam sich ein bisschen vor wie in der Schule und hatte so diese innere Stimme, die gesagt hat, du musst das jetzt richtig machen. Mhm. Das hat sich dann gelegt und auch, indem wir darüber geredet haben, war das dann ab dann der ne, Fall. Aber das des Lebens stehen, dann sagen, wow, jetzt kam ich mir gerade vor wie ein kleines Mädchen, das was beweisen muss. Ja, also total ja und das, das alleine ja. ist ja schon so eine, um, so eine krasse
0: Einsicht eigentlich. Ne? Ja. Das alleine. Ja. Ähm, du, Die Verbindung wird, glaube ich, immer ein bisschen instabiler. Ähm, lass uns mal das Video ausmachen und gucken, ob es besser wird. Ähm, Vielleicht magst du ganz kurz erzählen, Alexandra, was ist so, was bewirkst du mit den Zeichnungen oder was bewegt sich bei deinen Klienten, Kunden mit dieser Zeichnung? Also warum
1: zeichnen und nicht sprechen? Warum zeichnen und nicht sprechen? Genau. Also zum einen, es fängt schon mal an mit Material. Ich arbeite ganz viel und sehr gerne mit Pastellkreiden. Weil die, ähm, die erzeugen schnell Fläche, wenn man die quer hält. Und man kann aber auch Linien zeichnen, wenn es sie spitz hält. Und ähm, das ist nochmal anders als eine Bleistiftzeichnung zum Beispiel. Ja? Das, also es ist so ein Mittelding zwischen Malen und Zeichnen. Und das haben viele Leute entweder noch nie gemacht oder eben zuletzt in Kindheitstagen. Und damit bewegt sich das Erste, nämlich was Ungewohntes zu tun. Ja, und auch eben dieses Out-of-the-Box-Kommen, nicht dem Schema F-Folgen, im Berufsleben, auch im Beziehungsleben sind wir gewohnt, Probleme zu lösen, indem wir versuchen, darüber zu sprechen. Und in dem Moment, wo die zum Stift greifen, ist mit Sprechen erstmal Schluss. Ja, das passiert in Ruhe. Die sind alleine mit sich und lassen sozusagen ihren Stift, ihren, ihren, ihre Kreide, in den Dialog mit sich selber eintreten. Das ist schon mal der erste Effekt. Mal nicht denken, sondern eben ins Handeln kommen, auf, eine, auf einem ganz ungewohnten Terrain und sich darauf einlassen.
0: Ja, und manchmal denke ich mir auch, was mir dazu gerade einfällt, ist so, gerade weil du jetzt gerade das Thema Beziehung angesprochen hast, manchmal kann man ja gar nicht in Worte fassen, was man jetzt irgendwie eigentlich meint, ne, so... Ich kann, es kommt ja ganz auf dieser Satz, ich kann es dir nicht genau erklären, aber da ist halt jetzt irgendwas und ähm,
1: ja. <lacht> Diese kunsttherapeutischen Methoden, ja auch ein paar Coaching, mache ich jetzt nicht, aber sind eine total wirkungsvolle Methode. Wenn die, die ne, seit Jahren vielleicht um ähnliche Themen kreisen und immer wieder aneinander clashen, dann mal anfangen ähm, miteinander Bilder zu malen, entweder wirklich gemeinsame Bilder oder jeder für sich zu einem gleichen Thema und man dann die Bilder abgleicht. Ja? Was hat man eigentlich für Wahrnehmungen von Sicherheit oder Freiheit oder Toleranz oder was weiß denn ich? Und übrigens genauso im Konfliktcoaching im, im Business-Zusammenhang. Das ist eine super Methode, um eben mal nicht zu reden.
0: Spannend. <lacht> was Total spannend. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also ich komme jetzt zu dir und dann sagst du jetzt mal mal ein Bild <lacht> oder <lacht> jetzt mal mal irgendwas und dann erzähl mir was dazu oder gibt es da eine bestimmte Aufgabe? Ne? Vielleicht wird das ja auch erwartet in unserer heutigen Welt oder,
1: oder wie gehst du davor? Also beides. Also Erstmal ne, ist bei dir auch so, es gibt immer erstmal Kennenlernen und Auftragsklärung. Ne? Ich fange nie einen Coaching-Prozess an, ohne dass Coachie und ich uns wirklich genau darüber abgestimmt haben, worum geht es eigentlich, damit wir auch auf Ziellinie bleiben. Und das mit dem Malen ist, hat beide Seiten. Also, wenn jetzt jemand schon sehr in Metaphern spricht, wenn er mir erzählt, worum es ihm geht oder was er heute gerade mitbringt in die Session. Also zum Beispiel sagt, ich komme mir vor wie ein Fisch im Teich und irgendwie alle anderen Fische sind so im Schwarm und sehen anders aus als ich und da unten sind irgendwie laute Steine und da kleben Muscheln dran und die sind so fest miteinander verbunden und ich schwimme hier alleine rum. Das, ne, also wenn jemand in solchen Metaphern spricht, dann nehme ich die natürlich auf und lasse dann exakt so eine Szene malen auch und neben den Worten dann sozusagen wirklich die Bildwelten entstehen. Oder auch nur, wenn jemand sagt, das liegt mir seit Tagen wie ein Stein im Magen, lasse ich den Stein malen, wenn solche Bilder kommen. Aber es gibt natürlich auch, sag wir mal, Bildmotive, die erprobte Weise gut helfen, um mit jemandem über bestimmte Themen zu sprechen. Wenn es zum Beispiel darum geht, was bringt der heute mit, ist ein ganz gut funktionierendes Bildthema ein Koffer oder ein Gepäckstück. Ne? Und derjenige malt dann ein Gepäckstück, was er eben gerade mitbringt und was da alles drin ist und wie dieses Gepäckstück aussieht. Und die Magie, passiert tatsächlich hinterher. Das Malen, wie gesagt, ist der eine Prozess, wo schon was passiert, weil man sich mit was Ungewohntem beschäftigt und eine andere Sprachebene benutzt sozusagen, auch im Dialog mit sich selber. Und die Magie passiert, nachdem das Bild vorläufig zumindest fertig ist, weil wir das dann mit einer größeren Distanz aufhängen, also so zwei, drei Meter weg. Und der Coachee, es mit Distanz anguckt und dann passiert, was ich den Dialog mit sich selber nenne, weil dieses Bild fängt dann tatsächlich an, mit demjenigen auszusprechen. Es gibt dann Aussagen wie: hm, Das ist jetzt lustig. Als ich das gemalt habe, habe ich mir eigentlich was ganz anderes dabei gedacht. Oder ich habe diese schwarzen Striche so und so empfunden und jetzt sehe ich dass die aber ganz anders. Also da passiert was in der eigenen Wahrnehmung, wenn der das Bild geschaffen hat, dann das sozusagen fertige Bild vor sich hängen hat. Und natürlich unterstütze ich den Prozess und stelle Fragen dazu. Und dann haben wir sozusagen über dieses Bild eine, eine gemeinsame Sprache auch gefunden, wie wir uns den Thematiken nähern können. Und das ist dann die dritte Wirkung eigentlich, nämlich, dass die Menschen Bilder vor Augen haben, wenn sie meine Session verlassen, erinnern die sich noch, ah, so hat sich dieses Gefühl angefühlt, oder so hat sich mein Ziel angefühlt, da will ich hin, oder mhm. da, so habe ich noch mal ausprobiert, wie ich besser mit meinem Chef oder mit meinem Lebenspartner umgehen kann. Ähm, das habe ich vielleicht auch noch vergessen ja. Nee, total
0: toll also das finde ich ja auch so toll einfach diese Metapher, ne? ich meine nicht jeder ist dafür empfänglich ich arbeite aber auch gerne mit Bildern und Metaphern, weil mir persönlich hilft es auch total mich an solchen, gerade an solchen Bildern und Metaphern dann einfach ja. im Alltag zu erinnern, also wenn ich dich richtig verstanden habe oder so wie ich das für mich interpretiere, du kannst mich gerne <lacht> korrigieren ist es so, dass durch dieses Malen einfach etwas Unterbewusstes oder Unbewusstes auch ähm, getriggert wird, ähm, an die Oberfläche gebracht wird, was bis dahin eigentlich gar nicht ähm, oder was analytisch gar nicht irgendwie ähm, auf, dem, auf dem Schirm gewesen wäre.
1: Absolut richtig, genau. Also tatsächlich hatte ich neulich wieder eine Klientin, die gesagt hat und die auch geschrieben hat, dass sie Sachen gesagt hat, als sie dieses Bild beschrieben hat, die sie vorher noch nicht mal gewagt hat zu denken. Und ich glaube, das, das ist eben genau das. Und das Tolle ist eben, das sage nicht ich ihnen und bringe die auf neue Gedanken, sondern sie sagen es eigentlich selber ja? oder sie lesen in dem, was ihr eigenes Bild zu ihnen sagt. Und ich habe selber, also, da muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, ich mache mit meinen Coaches nie irgendwas, was ich nicht selber schon mal gemacht hätte. Ja? Also mhm. diese Themen haben wir alle in der Coaching-Ausbildung zum Teil auch mehrfach selber auch an uns angewandt, Selbsterfahrung sozusagen, damit wir wissen, was passiert da innerlich. Und ähm, ich weiß, ganz am Anfang in meiner aller, allerersten Kunsttherapie-Fortbildung bin ich mit einer neuen Gruppe zusammen gewesen und es ging um so ein Bild, wo man eigentlich sich selber damit vorstellt. Da habe ich gedacht, ich kenne euch doch alle gar nicht. Es ja. also ist ein Bild, wo ich irgendwie hier mich total präsentiere und habe was gemacht. Das war eine Collage damals, wo ich gedacht habe, das ist ganz schön anzuschauen, aber so eine wirkliche Selbstaussage steckt da jetzt über mich nicht drin. Und dann hatte ich auch diesen Boah-Aha-Effekt dass ich, als ich das Bild dann drei Meter weg hängen sehen habe, habe ich gedacht, na gut, ich hätte es genauso gut mich nackt ausziehen können, weil in diesem Bild ist alles, alles, alles drin. Das sieht ein Dritter vielleicht nicht unbedingt, der mich nicht kennt. Aber ich, die ich mich ja nun mal kenne, habe so einen... Spiegeleffekt davon bekommen ne? und so Dinge noch mal so klar vor Augen geführt bekommen, als ich mich auf die Art und Weise mit meiner Identität beschäftigt hat, hatte, dass es mich wirklich umgehauen hat. Und ich mhm. erlebe eben auch mit meinen, mit meinen Coaches, mit meinen Kunden, dass sie jedes Mal wieder wirklich zutiefst berührt sind von diesem Aha-Moment, von dieser plötzlichen Einsicht, selbst wenn man eigentlich widerständig ist und sich denkt, nee, also nee, das mag ich jetzt nicht und das denke ich mal lieber und versuche, den Prozess <lacht> noch zu steuern. Das Malen lässt sich nicht austricksen. Ja, super.
0: Ja, und das ist genau das. Gut, dass du das jetzt auch nochmal gesagt hast, weil das habe ich mir vorhin gedacht, als ich danach gehackt habe. Du hast vorhin erwähnt, dass auf diesem Bild sind Dinge, die ich nicht mal gewagt hätte zu denken oder was ich mir auch denke, dass so, ja, dass diese, das Bilder sprechen halt das aus, was eigentlich wirklich ist. Also bevor wir das irgendwie filtern durch unsere Ängste, durch unsere Zweifel, ne, durch diese vielleicht auch gesellschaftlichen Normen. So, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das tut man so nicht. <lacht> Ganz oft wenn man jetzt quasi von, ich sage jetzt mal, von außen nach innen geht, also wenn man jetzt quasi irgendwie vom Logischen versucht, irgendwie herauszufinden, wer bin ich, wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich machen, für was stehe ich, ähm, dann wird es ja meiner Meinung nach schon wieder gefiltert durch diese ganzen anderen Sachen, wohingegen das von außen nach innen das eigentlich rein und ähm, pure ist, sage ich jetzt mal auf Englisch.
1: Ja, stimme ich dir total zu, weil die Übungen... So, jetzt setze ich mich mal hin und überlege, wer, was mir wirklich wichtig ist oder was mir in der Beziehung wichtig ist oder was ich mir eigentlich für einen neuen Job wünsche. Das kann man schon machen und das ist wertvoll und da gibt es natürlich auch ne, so ein ähm, kreatives Schreiben, dass man anfängt, handschriftlich mal den Geist laufen zu lassen. Da kommt man schon auch auf interessante Ansichten. Aber, wie du sagst, da spielen dann ein Haufen Sachen wieder mit rein, Image uralte Denkmuster, die man seit wie vielen Jahren auch immer gut trainiert hat, Ängste, die man sich vielleicht nur zum Teil an eingesteht, Wunschbilder, die man hat und so weiter. Das, ne? Also jede Menge Verzerrer und Filter. Und deswegen finde ich es eben so toll, die Sachen zu ergänzen. Das schließt nichts aus. Ich mache gerade mit diesem kreativen Schreiben Mache ich auch viel. Meine Coaches haben immer Food for Thought zwischen den Sessions, wo sie eben mit diesem kreativen Schreiben arbeiten und sich Themen nähern. Aber die Sessions sind meistens reserviert eben, um das anzureichern durch diesen umgekehrten Zugang, mal den Kopf, die Rationalität und all diese Filter versuchen zur Seite zu schieben und an diese innere Weisheit auf direkten Wege Cool.
0: Richtig, richtig toll, Alexandra. Was ich jetzt auch noch ähm, vielleicht erwähnen muss, ist das mit dem Schreiben. Das kann ich auch, ähm, das kann ich auch unterschreiben. <lacht> ähm, ich schreibe ich schreib mir zum Beispiel auch ganz, ganz viel von der Seele. Ähm, Gerade wenn, wenn mich viel belastet, dann nehme ich abends oft einfach ähm, einen Blog. Das muss, ne, muss nichts Schönes sein, weil da fängt ja der Perfektionismus schon an. Ich habe kein, kein Journal. Ich habe kein richtiges Tagebuch. Ich muss mir eins kaufen. Quatsch. Ähm, pack dir einfach einen Zettel und einen Stift und schreib einfach mal nieder, ein was du gerade so alles denkst. Und dann bin ich manchmal auch echt erschrocken darüber,
1: ähm, was da dann alles rauskommt. <lacht> also das ist tatsächlich auch eine Methode, die ich total wichtig finde. Und ich gehe sogar manchmal noch einen Schritt weiter, auch bei mir selber. Ich schreibe manchmal gar nicht mehr, sondern ähm, nehme eben diese bewusste, Auszeit, vorm Schlafen gehen, dass ich im Geiste noch nochmal reflektiere und da versuche eben ja wirklich positive thinking, positive Psychologie anzuwenden und mich auf das zu fokussieren, was gut war im Tag. Ne? Und, mhm. ähm, ja. Hast du da einen Trick oder einen Tipp,
0: wie man das macht, weil es ja schon äh, so ein bisschen ähm, advanced <lacht> <lacht>
1: Tja, also ich glaube, das muss auch jeder für sich selber herausfinden. Manchen, manchen hilft auch, dass man es eben schreibt. Und bei mir ist es tatsächlich inzwischen so, so ein Ritus, das, wie ich ins Bett gehe, dass ich eben mir gar nicht vornehme, äh, ich lege mich hin, mache Licht aus und finde sofort den Schlaf, sondern dass ich ganz bewusst diese Zeit vorm Einschlafen so nutzen den Tag Revue passieren lasse und mir selber eben diese Zielvorgabe gebe bei den positiven Sachen zu hängen und insbesondere dann, wenn es eben ein Tag war, der vielleicht eigentlich insgesamt erstmal als blöd bewertet werden würde und da eben auch zu gucken die ganz kleinen Kleinigkeiten. Ich habe eine Biene dabei beobachtet, wie sie in die Stockhose gekrochen ist und hinterher ganz gepudert rauskam. So mhm. Also nochmal zu denken und dann fallen einem trotz eines blöden Tages zehn Sachen ein, die eigentlich ganz schön waren und dann noch festzulegen, okay, und von denen, welches ist jetzt mein Lieblingsmoment des Tages? Und da ganz fest dran zu denken, so fest, dass ich es am nächsten Morgen noch weiß, weil das landet dann im Tagebuch tatsächlich. Also das ist so mein Ritual, ähm, und insofern natürlich auch wieder ein bisschen äußerer Zwang, weil ich will ja dann am nächsten Tag was ins Tagebuch schreiben und um das zu können, muss ich mir <lacht> eben machen die Gedanken machen und muss auch irgendwas Schönes gefunden haben. Da könnte ich zum Beispiel
0: nicht einschlafen, das muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich so sagen, wenn ich, immer wenn ich mir denke, ach, das musst du dir bis morgen unbedingt merken, das musst du dir merken, dann könnte ich nicht mehr schlafen.
1: Ja, ja, ja. So sind wir dann doch alle unterschiedlich. Ja. ne? Ich glaub, das steht an, diesen, an diesen Tipps und Tricks, die man als Coach auf seinen Klienten mitgibt. Man kann immer erzählen, was einem selber geholfen hat. Man kann erzählen, was man ansonsten weiß über Methodenrepertoire und Varianten auch und rausfinden muss es dann letzten Endes jeder für sich selber. Ja, also das ist ja auch das, der Grundgedanke von Coach sein, ich kann niemandem sagen, so machst du es jetzt und dann ist alles gut, sondern ich bin ja nur der, die Kutsche und versuche, genau. ihn gut zu begleiten und ihn in die Selbsterfahrung zu bringen und in, ja, in die Form und Wesensart, die ihm hilft. Ich sage auch nie zu den Leuten mal ab jetzt jeden Tag ein Bild. Ja, also wenn jemand äh, merkt, wie gut es ihm tut und es dann selber in seine Praxis integriert, wie wunderbar, ja, freue ich mich. Aber für manche ist es halt eine andere Form oder ein anderer Rhythmus und das muss jeder, wie gesagt, für sich selber entdecken auch und sich mhm. auf die Weise begeben. Ähm,
0: vielleicht zwei abschließende Fragen oder noch? <lacht> Ähm, kann man das auch für sich alleine mal ausprobieren? Also welche Tipps hättest du da, um, um sich ein bisschen vorzutasten an dieses Malen und das
1: Unterbewusstsein so ein bisschen sprechen zu lassen? Man kann das natürlich unbedingt und auf jeden Fall. Ich glaube ohnehin, dass es immer ein guter Tipp ist, <lacht> ab und zu mal Dinge zu machen, die man als Kind geliebt hat ob das jetzt Basteln ist oder in Fingerfarben rühren oder sich im Kreis drehen, bis einem schwindlig ist oder im Winter einen Engel einen Schnee, einen Schneeengel malen oder laut und falsch zu singen oder I don't know. Und malen ist, glaube ich, eines der Sachen, das fast jedes Kind gemacht hat. Bei vielen davon, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche.
0: Ich glaube, bei vielen davon könnte ich ein Häkchen hintermachen. momentan. Ja.
1: Was zuletzt gemacht? Ja? Wann, wann macht man das als Erwachsener? Einfach mal so ein Blödsinn. Ja? Es ist dann vielleicht bewertet. Es ist ein Blödsinn oder ein Quatsch oder so. Ja. ja. Ähm, genau. Also das glaube ich ist immer gut, mal wieder wirklich Kind sein und da anknüpfen, wo man weiß, das hat einen früher so glücklich gemacht. Und Bilder malen, glaube ich auch, war für viele Kinder eine, eine Beschäftigung, die stattgefunden hat im Kindergarten oder zu Hause oder mit den Eltern oder wie auch immer. Und es ist eigentlich eine relativ einfache Methode, um wieder eben mit dem inneren Kind auch in Verbindung zu kommen. Und ein erster Effekt entsteht bestimmt allein durchs Machen, durch diese Kontemplation auch, wenn man mal sich wirklich einfach darauf konzentriert. Und übrigens selbst wenn es ein äh, gekauftes Mandala-Buch ist, wo man nur Sachen ausmalt oder sich selber kritzelkratzel irgendwie was macht und das dann ausmalt. Das kann total simpel sein. Es geht ja erstmal um dieses ja um dieses Kontemplative und die Gedanken in so einem. Das ist ja wenig. Ja, das ist
0: jetzt auch total wichtig, dass du das jetzt nochmal sagst. Ich war, jetzt, sorry, ich war total in meinen Gedanken gerade, weil ich habe heute Morgen, also es ist keine zwei Stunden näher, habe ich mit meiner Nichte gemalt, die ist. Ähm, die wird zwei jetzt, mhm. also die kann natürlich nicht, ne? die kann Kritze, Kratze malen, aber sie ist so völlig happy, ne? Kritze, Kratze auf, äh, auf ja. das Blatt und ich so, komm, jetzt lass uns einen Hasen malen. Und ja. dann habe ich mich schon wieder selbst dafür verurteilt, dass dieser Hase nicht so schön geworden
1: ist. Ja, genau, und darum geht es ja eben auch nicht. Ne? Ja. Ähm, und das mal wieder zuzulassen. Und ich glaube auch, wenn man sich jetzt eben vornimmt, ich mal jetzt mal mein Gefühl Angst, wenn mich das gerade beschäftigt, oder Zerrissenheit, oder was auch, also so ein Gefühl zu malen, oder ein Ziel zu malen, was auch immer. Und man hängt es dann für sich selber auf und betrachtet es, passiert schon mal was, auch was ich vorhin erzählt habe, ne, wo ich meine Selbstporträt-Collage angeguckt habe. Da sind mir auch sofort Sachen ins Auge gefallen, obwohl ich damals, weil ja meine erste Fortbildung zur Kunsttherapie, auch noch nicht ausgebildet war, da drin wirklich zu lesen. Also ein erstes Feedback von sich selber kriegt man auch, wenn man es mit sich selbst tut. Ich glaube, was die Leute lernen, wenn sie bei mir waren, ist durch meine Art, des Fragens oder der, der Fragestellungen zu diesen Bildern nochmal anders und nochmal intensiver reinzugehen. Und auch, wir malen oft weiter an den Bildern. Ja? Wenn, man, wenn die sagen, mir gefällt noch nicht, wie ich da im Verhältnis zu meinen Arbeitskollegen dargestellt bin, dann bildnerisch wieder zu üben, wie könnte es sich denn verbessern und was könnte ich machen, damit wir näher zueinander kommen oder einander zugewandter sind oder so. Mhm. Und das ist was... Das glaube ich sicher, dass das im Eigenexperiment nicht so gut funktioniert. Da braucht es die Begleitung von außen. Ja, absolut. Ne? absolut.
0: so wie also, ähm, also Zwei Tipps waren jetzt also einmal auf jeden Fall wieder Kind sein okay. und sich in die Kindheit zu versetzen. Das hat mir Spaß gemacht. Und da einfach mal wieder versuchen, ein bisschen anzuknüpfen, hast du gesagt. Und das Zweite ist vielleicht einfach mal Gefühle oder Situationen ähm, zu malen, einfach mal ne? irgendwas, was einen halt vielleicht belastet oder ähm, vielleicht auch, wo man hin will, wo will ich in zehn Jahren vielleicht auch sein, ähm, einfach drauf los malen
1: und da einfach mal für sich alleine reflektieren. Ähm, und tatsächlich, wir reden jetzt immer von Malen, aber es gibt natürlich auch äh, noch andere Medien, ne? also wenn jemand früher auch gerne mit Ton zum Beispiel gearbeitet hat ja? oder mit ähm, Knetmasse, dann kann man auch damit arbeiten. Wenn jemand gerne Lego gespielt hat, kann man wunderbare Sachen aus Lego bauen. Ne? Also es gibt ja auch das ja. Lego. Ja. habe ich auch hier zu Hause und setze ich auch ein. Und wenn <lacht> jemand ähm, äh, ja, eher der Zeichner ist, zeichnen. Wenn jemand malen will, auch mal mit Wasserfarben. Also der, der Form oder dem Medium sind ja überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Wenn man es selber ausprobieren will, immer das nehmen, was einem nahe ist, ja, wo man intuitiv Zugang dazu hat ähm, und wo man sich eben erinnert, das habe ich früher eigentlich ganz gerne gemacht, weil die super. erinnern sich daran ja auch.
0: Ja, das ist ein super wichtiger Hinweis, weil ach, ich habe da vor kurzem erst drüber reflektiert, ähm, ich habe eigentlich in der, in der Schule immer Kunst geliebt aber ich glaube, ich war nie jemand, beziehungsweise ich bin niemand, der halt so toll frei Hand zeichnen kann, aber ich war halt in vielen anderen Sachen künstlerisch ähm, mhm. begabt. Ne? Und das, das eigentlich so, wenn ich mich verglichen habe mit den anderen, dass ich mir mal dachte, nee, so in die künstlerische Richtung, ähm, kreative Richtung, da werde ich nicht gehen, weil ähm, ich kann ja nicht so gut Freihand zeichnen. Ähm, wobei das eigentlich völliger Blödsinn war. Hätte mir damals jemand gesagt, was man mit Kunst alles machen kann? Ja. Wäre ich wahrscheinlich <lacht> heute auch wieder woanders gelandet. ja. Also total wichtiger Hinweis, es ist nicht nur Malen oder so, sondern auch einfach andere Medien nutzen, um sich kreativ auszuleben. Super cooler Hinweis, danke dir.
1: Weil du jetzt auch gerade nochmal mit Tipps sozusagen, ja. also finde ich schon auch, das passt wieder perfekt zu dem Namen deines Blogs. Man muss sich ja nicht vornehmen, dass man ein Format, also wandfüllendes Bild macht ja, oder eine Skulptur, die menschengroß ist. Kleine Schritte machen und unperfekt starten. Und ähm, gerade wenn man Kinder hat, ist ja auch viel Material da, dann einfach damit mal arbeiten. Man muss sich ja nicht gleich irgendwie die Künstlerpastell pastell super ausstattung kaufen, nur um überhaupt mal zu starten, ja, sondern eben gucken, was ist auch zu Hause schon da, womit ich arbeiten kann, was mich gerade inspiriert und wie ich eben meinen Kopf mal... Super ja.
0: Tipp! Super Tipp, Alexandra, wirklich! Das ist auch das, was ich immer predige, ne? also zum Beispiel ganz viele lassen sich ja irgendwie davon abhalten, einen Post Podcast zu starten, also ich habe ja bis heute kein äh, richtiges Podcast-Mikrofon, ich äh, spreche das auf mein Handy auf oder hier halt jetzt eben über Zoom okay. ähm, und das äh, funktioniert seit äh, 52 Folgen prima. <lacht> ja, ein gutes Beispiel. Ja, Ja, super. Meine Liebe, hast du noch einen letzten Tipp oder willst du irgendwie ähm, noch einen ähm, Abschlussplädoyer halten?
1: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe schon so viel erzählt. Also mein, mein, ja, mein Plädoyer, mein Wunsch für jeden, der deinem Podcast zuhört, ist, wirklich die eigenen Stärken, die in einem sind, zu sehen und zu wert, wertzuschätzen und denen wieder Raum zu geben und nicht wohin zu streben und zu denken, ich muss tausend Sachen noch lernen, um endlich perfekt zu sein, sondern alle Perfektheit ist schon in einem. Und die mhm. zu finden und ähm, da wieder anzuknüpfen das ist das, worum es geht.
0: Das geht direkt ins Herz, die Perfektheit ist schon in uns. <lacht> Alles da, ja. Voll schön. Ich danke dir, liebe Alexandra. Ähm, dir. Wir verlinken natürlich alles, wo man dich finden kann. Ähm, deine Homepage, ähm, Facebook, LinkedIn, äh, wo auch immer du unterwegs bist, Insta, ähm, wird alles verlinkt. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Ganz Und, Ja
1: für deine Einladung, danke für deine Fragen und danke für dein für dein, ja du hast so oft gelacht zwischendrin und äh, gesagt dass du ähnliche Gedanken hast, das freut mich natürlich wahnsinnig zu hören, weil äh, wie gesagt, das gibt es noch nicht so oft, dass Leute das machen und äh, umso mehr äh, ist es für mich wichtig dass diese, dass diese Idee in die Welt getragen wird <lacht> Ja,
0: sehr gerne sehr gerne
1: <lacht> Mach's gut Tschüss. Danke, bis dahin. Tschüss.
0: Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn du merkst, dass dein innerer Kritiker oder dein Streben, immer besser zu werden oder auch der Gedanke, einfach nicht gut genug zu sein, dir Lebensfreude und Energie raubt, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei, katharinasiebauer.de. Dort gibt es einen kostenlosen Kurs und du lernst in fünf Schritten, wie einfach es sein kann, Perfektionismus loszulassen und dadurch mehr Leichtigkeit und Spaß im Leben zu haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, hab Spaß im Leben.